0: Nos vamos al encuentro de Natalia Bolosín, ella es doctora en Derecho por la Universidad de Yale, pero además tiene cantidad de libros y, y trabajos publicados y artículos sobre corrupción. Natalia, Jorge Alperín, Luisa Balmaya, te saludamos. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Jorge? Luis? un gusto saludarlos. Bueno, ¿te, te sorprendió ese compromiso antes del de el acto comicial?
1: Bueno, no, porque estaba al tanto de eso. Me, había, me habían contado desde algunas organizaciones de la sociedad civil, Amigas, que, que eso era lo que se estaba manejando. No el tema del, del anuncio, digamos, de la, de la Oficina Anticorrupción a la oposición, pero sí, digamos, que, que Sergio Massa iba a hacer alguna... Eh, referencia concreta al tema de la corrupción que, bueno, no fue un tema de campaña, ¿no? claramente eh, y que además, bueno, sí es cierto que no, no era esperable que, que, que el candidato, digamos, del oficialismo fuera quien se hiciera cargo de esa agenda me parece que es saludable eh, especialmente considerando, digamos, la necesidad de apelar eh, a un voto, digamos, más republicano o, o, o más preocupado por este tipo de cuestiones institucionales eh, que creo que es el que probablemente termina
2: de definir la elección, ¿no? Mm. Ah, Natalia, es un tema delicado porque el, 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 la denuncia de corrupción se ha usado y abusado este, mm. eh, en medio de la grieta también. Es decir, se ha usado como una herramienta política para descalificar al, al adversario. Y, y este y, y, bueno, ni hablar de que desde la época de los golpes militares Siempre se hacían acusando a los partidos políticos O a los gobiernos que en ese momento derrocaban de corruptos este, Digo, es delicado el manejo de una oficina anticorrupción eh, En manos de, de la oposición, ¿no? no sé sí, qué es,
1: es un tema delicado, sí coincido eh, A ver yo creo que, que se le hizo mucho daño ¿no? a la agenda de lucha contra la corrupción en los últimos años, la manipulación de, del discurso de, digamos, de y de las herramientas de, de la agenda global de lucha contra la corrupción, la manipulación política de esas herramientas no para, para perseguir en muchos casos y no para, para perseguir, digo, políticamente no, no para perseguir penalmente uh -huh. para no para, para para realmente descubrir hechos, eh, hechos graves, que además esto es importante decirlo, ¿no? No hay que olvidarse que la corrupción en general produce graves daños a los, a los derechos humanos. La agenda de la corrupción es la agenda del progresismo, no es la agenda de la derecha. Lamentablemente en la Argentina de los últimos años se convirtió en la agenda de la derecha y se utilizó políticamente. Eso por un lado. Y por otro lado, como vos decís, hay un riesgo. En, eh, en, en, digamos, en poner esa herramienta en manos de la oposición para porque podría efectivamente ser usada políticamente. Pero la verdad es que eso depende un poco de, de cómo sea el diseño institucional. Vos pensás que, de hecho, la, la, la Auditoría General de la Nación es presidida por la oposición porque así está establecido constitucionalmente y eso, eh, digamos, no, no, no ha dado lugar a... Eh, operaciones políticas pero bueno por supuesto siempre depende de cómo de cómo diciendo
2: claro porque el lawfare es un hecho ¿no? Y, y el lawfare se alimentaba de denuncias de corrupción en los medios y tribunales que compraban esas esas denuncias y las mantienen este, activas durante años activas
0: o cajoneadas dependiendo del momento claro político. o cajoneadas yo no, según el yo no, yo no soy yo no soy de quienes creen en la existencia del lawfare lo he dicho siempre y lo
1: voy a seguir diciendo el lawfare es un invento digamos de, del kirchnerismo para cambiarle el nombre a algo que existe en la Argentina no desde la dictadura milita, militar, no desde el macrismo, eh, sino desde la propia fundación de la nación, que es eh, la, la falta digamos de independencia de los funcionarios y las funcionarias que tienen que investigar hechos vinculados con el poder, no con el poder político solamente, sino con el poder. Natalia, este
0: de... pe sí. perdón que te interrumpo, pero digo, fair, si uno mira Brasil, si uno mira otros países de la región, coinciden, digo, ya sacando al kirchnerismo de, de, de escena, digo, en otros países se ha usado digamos una Lula digamos bueno, prisión, de hecho, ¿no? de hecho
1: el inventor, de hecho el inventor del concepto aplicado a las cuestiones de corrupción en, en América Latina fue, no, no fue un argentino, fue Mir Fader, que es un sociólogo brasilero, que que trae de, de la academia estadounidense el concepto de Loher, que en realidad fue creado por un general estadounidense de derecha crea ese concepto para aplicarlo a otra cosa que no tiene nada que ver con, con la corrupción, Emil Fader lo trae, trae ese concepto y lo aplica a, como venía diciendo, digamos algo que existe en nuestros países desde siempre, que es la manipulación claro. de, de los mecanismos judiciales, a veces para perseguir, a veces para salvar. ¿no? Entonces, ¿qué, ¿qué significa esto? Que por supuesto hay una arbitrariedad en, la, en el uso digamos, de, de, de las herramientas judiciales. ...en relación al poder, de nuevo, no el poder político, solamente también al poder económico... ...porque a veces no es el derecho penal, a veces es el foro comercial... ...para proteger pues, eh, monopolios u otras cuestiones... La, ...los poderes judiciales de países como la Argentina... ...desde la fundación de nuestro país, no desde el macrismo, no desde la dictadura militar... ...desde la fundación, digo, basta con ir a mirar el, el, el la época Juárez Selman... ...basta con ir a mirar las, los primeros presidentes de las primeras Cortes Supremas de Argentina... Bueno, siempre han sido manipulados para proteger al poder. como Persiguiendo a otros o salvando. Y a veces salvás inocentes, a veces salvás culpables, a veces perseguís inocentes y a veces perseguís culpables. Entonces, sí, yo, sí, en lugar sí. del lofer me gusta más hablar de la falta de independencia de los organismos del Poder Judicial en, en mm. jurisdiccionales, ¿no? Porque no solo el Poder Judicial, también son los fiscales, también son los organismos de control, que también ¿no? son cooptados por el Poder, para, de nuevo, para salvar y para perseguir, porque digo, la oficina anticorrupción fue cooptada por el macrismo vía Laura Alonso para perseguir, muchas veces con herramientas ilegales, pero también fue cooptada, por ejemplo, en la época de Julio Vito Velo durante, durante los últimos gobiernos peronistas, o en el, en, en, digamos, el mismo Félix Cruz durante el gobierno de Alberto Fernández para salvar. entonces ¿Qué hay que hacer? Y bueno, necesitamos, digamos, poderes judiciales y organismos de control que sean realmente independientes y que ni persigan ni salven, salvo cuando lo...
0: responda conforme a la ley. ¿Y lo crees posible? Porque más no. a lo encuadra, no. Massa lo encuadra, dice, dentro, debe ser parte de un gobierno de unidad nacional, digamos, con determinadas preceptos acordados ¿no? entre oficialismo ah, y oposición ¿Qué
1: yo, yo, lo que yo haría con la oficina anticorrupción lo, lo vengo diciendo hace mucho tiempo, es cerrarla y eh, no, no es una ironía ni una exageración es lo que creo técnicamente que habría que hacer con ese organismo, es un organismo que no sirve porque no es un organismo de control nadie se controla a sí mismo y como decía recién hace un recto Jorge si vos pones un organismo que además tiene competencias penales, ojo, no es un organismo que hace diagnósticos preventivos es un organismo que puede hacer denuncias, que puede investigar, eh, que puede perseguir que puede querellar entonces guarda, no es chiste, yo lo que haría es o cerrarlo digamos cerrarla la oficina y dejar de hacerle creer a la gente que estamos previniendo o persiguiendo la corrupción cuando en realidad no estamos haciendo nada con la corrupción en la Argentina sí,
2: y, sí, eh, no hagamos. yo creo que... la
1: otra opción sí. la otra opción perdón es quitarle las las eh, las este, competencias penales que tiene la oficina anticorrupción que no debiera tener dejárselas a quien también las tiene, que es la Procuraduría de Investigaciones Administrativas, la PIA, que es un fiscal quien está a cargo y que tiene, digamos, toda una serie de controles y es elegido por concurso, etcétera. Y dejar que el AUA sea un organismo, digamos, de consulta del Poder Ejecutivo para prevenir la corrupción, para hacer diagnósticos, para trabajar con la AGN, con la CIGEN, con este, el ENRE, con otros organismos, digamos, de, de, de control de la actividad estatal, pero con una mirada más preventiva que, que de persecución penal, ¿no?
2: No es un tema de fácil resolución, pensando que ya en 1890 este, el gobierno de Juárez Selman con tantas denuncias de corrupción, a pesar de lo que dice hoy la oposición de que reivindica la Argentina de asesinatos, <risa> este, la verdad después si reivindican la Argentina anterior al peronismo, este, tenemos que ir a la década infame con denuncia de negociados impresionantes, digo, eh, no es tema fácil de erradicar de la vida política de un país, ¿no?
1: Estoy completamente de acuerdo, completamente de acuerdo. Eh, yo creo que le hizo mucho daño a, a bueno, a la, a la agenda anticorrupción, por supuesto, pero le hizo causó otros daños más graves. Este, la, esta idea que trajo a la Argentina. Eh, el bueno de Fernando Iglesias de que la culpa era del peronismo, es el peronismo estúpido y que la corrupción la inventó el peronismo, ¿no? Como vos bien decís, basta con leer un libro de historia de, de qué sé yo, tercer grado, cuarto grado del colegio primario para saber eh, que esto no es así y por eso es que es tan difícil de erradicar porque en realidad la corrupción como a mí me gusta decir copiando a, a una académica estadounidense la corrupción en realidad no es la enfermedad, es el síntoma de otra cosa, es el síntoma uh -huh digamos, de, de,
2: de impunidad, de destes, ¿no?
1: Institucionales que están por debajo y que tienen que ver, bueno, con, el, con la concentración del poder económico, con la concentración del poder político, con otras cuestiones que si no las tocamos, si no tocamos esas cosas, la corrupción no, no, no va a cambiar ni con una ley de transparencia, ni con acceso a información, y mucho menos con organismos de control, por más en manos de la oposición que puedan
0: uh -huh. estar. Eh, ¿Expectativas para este domingo? Bueno, que
1: gane masa ¿no? <risa> eh, Sin dudarlo. Masa porque si no lo que nos espera este, puede, puede ser realmente sí. muy oscuro y ya la corrupción va a ser el menor de nuestros problemas, me parece que esto es importante decirlo. Me parece que hay que atender a las últimas declaraciones de, de Victoria Villarroel, sobre todo... Digamos, en relación a, a la tiranía, al digamos a, a estas amenazas ya no veladas. Eh, Lilia Lemoyne Le hoy este, amenazando a una periodista de la, tele de la televisión pública diciéndole, hace bien tu trabajo, cuídate, podamos pues, privatizar los medios de comunicación pública. Eh, es ya Esto no es velado, es una amenaza directa a, a las instituciones de la democracia, al pacto, de, 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 al pacto republicano, al respeto por los derechos humanos. Basta con mirar los nombres que están detrás Digamos, de la agenda de salir a votar a masa, que, que pueden ser acusados de cualquier cosa, menos de kirchneristas digo, Gargarella, sarlo, Fernández Meijide, eh, eh, Abeluto, ¿no? Sí. Un tipo que, que, que me parece que la, que la historia va a tener que reconocer la honestidad intelectual con la que viene moviéndose, así que ojalá que la gente lo pueda ver. Y, y el que tiene dudas, eh, bueno, que vote en blanco, ¿no? Que después pueda el día de mañana mirar a sus hijos y a sus hijas a los ojos y decirles, yo no fui parte de la destrucción del sistema democrático de la Argentina.
0: Natalia, muchísimas gracias eh, por tu participación hoy en Encuentro Nacional. Gracias a ustedes, un abrazo. Hasta pronto, gracias. Natalia Bolosín.